1: Uganda, la perla de África, país que cuenta con mucha diversidad de fauna. Aquí podemos encontrar los ansiados Big Five. También preciosos espacios naturales como las cataratas Marchinson. Pero sin duda, si hay algo que le diferencia es que es uno de los tres únicos países del mundo en los que puedes tener un encuentro con los gorilas de montaña. Buenas a todos, mi nombre es Jorge y este es mi canal, Los Viajes de JJ. Para las personas que nos acaban de conocer, hago siempre este recordatorio, bienvenidos y deciros que aparte de, de este podcast que está disponible en iBox, Spotify o Apple Podcast. Nos podéis encontrar en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y también en nuestro canal de YouTube y en nuestra página web, JJ.com. Pues nada, estamos recién llegados de Uganda y es mi primer podcast aquí con invitados. Invitados especiales porque han sido mis compañeros de viaje en el país africano. Vamos a presentarlos por orden de, de cómo los tengo aquí, ¿vale? Primero vamos a presentar desde Tarragona a Eli, ¿vale? Eli, ¿cómo está? ¿Cómo va todo?
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: ¿Qué tal del síndrome post-vacacional?
2: Pues durillo. <risa> <risa> Volver siempre es durillo, porque además yo he vuelto y directa a trabajar, así que más duro aún.
1: Muy bien, ahora nos vamos hacia Barcelona para presentaros a PT y a Juani, un matrimonio de Barcelona que nos acompañó también en el viaje. ¿Cómo estáis, chicos?
3: Buenas tardes. Buenas tardes. Pues muy bien, lo que tú has dicho, después del viaje, otra vez a trabajar y a pasar el tiempo.
0: Y muy durillo también, como Eli, a ¿eh? mucha calor, pero echando, de echando mucho en falta el, el viaje que hemos hecho, muchísimo.
1: Pues ahora nos vamos a Tierras Valencianas para presentar a nuestro showman particular. ¿Qué tal, don Guillermo? ¿Cómo estás?
4: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, JJ? Perfecto, perfecto. Encantado de estar aquí con vosotros y... Y bueno, también con depresión post-África, pero bueno, es lo que hay y, y volveremos, volveremos pronto.
1: Bueno, decir que Guillermo es el único compañero de nuestro grupo que se quedó en, en el proyecto social de que Lele nos abandonó a mitad de camino, pero se quedó haciendo colaborando en un proyecto social que luego nos contará. Y bueno, ya que estoy con Guillermo, vamos a hacer la primera pregunta y vamos a, ver, eh, a decirle que si sí es la primera vez que viajabas a África.
4: Eh, no es la primera vez que viajaba a África, sí que había estado en, en el norte de África, ¿vale? había estado en Egipto, había estado en Túnez, había estado en Marruecos, pero en la África, la, en la África profunda, la África negra, eh, no había estado, me hacía mucha ilusión y, y la verdad que vengo súper sorprendido, de hecho, eh, vengo aún como analizando, procesando aún todo porque... Eh, es un planeta dentro de otro planeta. O sea, es, es muy Sí, eso está, de... eh, está, estaba
1: comentándolo yo cuando llegué aquí, que digo, es que ha sido la primera vez en mi vida que después de un viaje estás con la mente más allí que aquí. <ríe> y mira que he viajado por países en el mundo, ¿eh? pero con este me pasó.
4: Yo igual que tú, o sea, he viajado también. Eh, tengo la suerte de poder viajar y o sea, me, ha dejado, me ha dejado ese... O sea, me ha costado no olvidarme. O me, aún lo tengo presente, pero... Ostras, es como que tienes que procesar, ¿no? Porque es que suceden muchas cosas. De hecho, en el viaje me pasó algo muy curioso cuando llevaba cuatro o cinco días, que bueno, eh, creo que llegué hasta colapsar. Es decir, vamos a ver, párate un poquito. ¿Por qué? Porque los to todo eran estímulos nuevos. De repente, no sé, es todo, es todo muy distinto. Todo
1: muy mm.
3: distinto.
4: Bueno, Pete y Juani, vosotros, ¿era
3: la primera vez que viajabais a África? Pues no, chicos, nosotros, como ya sabéis, tenemos una cierta edad. Y desde hace ya muchos años, este ha sido nuestro cuarto país de visitar en, en África. Empezamos en Sudáfrica, continuamos uh -huh. en Botswana, hicimos Kenia y Tanzania y este el cuarto ya, y a lo mejor definitivo, no lo sabemos todavía, ha sido Uganda, que es el que más nos ha impactado también. Uh -huh. Muy sí, bien,
0: sí, pues... a mí sobre todo, la gente que hemos visto por allí, niños, mmm, totalmente diferente, este país a al resto de los, de los que hemos estado, muy diferente. Te impacta muchísimo, muchísimo.
1: Sí, sí, eso me pasó a mí también, porque yo también había estado en, el, en lo que es la zona de África Negra, en Namibia, en Botswana y en Zambia. Y sí que es verdad que es que me chocó muchísimo de cómo, cómo viven, cómo, cómo es todo, cómo es todo el paisaje. La verdad que, que choca, choca, choca bastante. Muchos. Sí. Bueno, eh, hablamos con, con Eli. ¿Era la primera vez que viajabas a África?
2: Yo en mi caso, como Guillermo, había estado en el norte de África en mi caso había estado en Marrakech, pero no, no había estado en, en el África más para abajo. Y la verdad es que también, o sea, no me esperaba para nada eh, encontrarme el país que, que hemos visitado. Eh, porque además, bueno, ni me esperaba que fuera tan verde, ni me esperaba que fuera, bueno, la gente tan, tan abierta, lo que comentáis de los niños, etcétera. O sea, uh -huh. sigo impactada también, igual sí, que vosotros. Sí, como,
1: como todos. Bueno, ya que estoy contigo, ¿era la primera vez que viajabas en grupo?
2: Eh, de esta manera sí, la verdad es que sí. O sea, he hecho quizás en grupo algún retiro de estos así de una semana, ¿sabes? Y tal. Pero de esta manera sí, en grupo como mini reducido, la verdad es que sí. Y me ha encantado. O sea, sí. Bueno, yeah, vamos a explicar, que haya, para el
1: que no, no sepa nada de nuestro viaje, que lo hicimos 12 personas eh, todas de, de España, eh, con dos guías, con Joseba y Mari, que son españoles, y luego con trabajadores de allí, de Uganda. Íbamos normalmente en, en dos coches, y la verdad que, que se creó un muy buen rollo, tan buen rollo, que estamos a día de hoy haciendo un podcast, y estos creo que no, ¿verdad, Pete y Juani? Que vosotros no era la primera
3: vez que, que viajabais en grupo. Pues no, la verdad es que todos los anteriores que hemos hecho han sido en camión, pero este nos ha encantado porque al ir en Land individuales, pues tienes más espacio, más visibilidad, más acceso, nos ha encantado este sistema. ¿eh? ¿Más cervezas? También. <risa> Eso siempre ayuda.
1: Bueno, y Guillermo, para ti era la primera vez que viajabas en grupo.
4: Eh, yo era la primera vez que viajaba en grupo, yo soy un poco lobo solitario, eh, me gusta coger mi mochila y perderme por el mundo y bueno, por casualidades de la vida y un poco así improvisado, eh, aparecí con vosotros y la verdad que creo que fue un puntazo porque, bueno, eh, gente extraordinaria, creo que lo pasé súper bien con vosotros y aparte de viajar en grupo, ese de cómo hemos conectado, ¿no? Y, y, y aquí somos todos de edades distintas, de cada uno de su madre y, ¡ostras!, Qué, qué bueno, ¿no? ¿Verdad?
1: Y... Sí, sí, Esto de sí, congeniar así sí. sí tanta gente, porque Pete y Juani pues eh, tienen una edad y vino también mi hijo, que tiene 16 años, eh, sí, sí. Guillermo que tienes más o menos como la mía, que casi cerca de los 40, yo ya los he pasado <risa> y, y todos eso de diferentes puntos y la verdad que congeniamos que, que, que da igual, ¿verdad? es, es una, una, una experiencia alucinante de que personas tan distintas de diferentes sitios conectemos también, ¿verdad?
4: Encantadísimo, ¿no? Porque además eh, estamos descubriendo un país nuevo y estamos todos súper contentos de, de estar juntos pasándolo bien. Eh, alguna cervecita que otra, como, como has dicho, <risa> pero eh, súper bien, o sea, lo repetiría, lo repetiría.
1: Mira, te voy a hacer una pregunta que es lo que me hacían a mí cuando me decían, ¿y este verano, Jorge, dónde te vas? Y les decía, Uganda. Y decían, pero, ¿a Uganda te vas? Entonces yo te voy a hacer una pregunta, ¿por qué elegiste Uganda?
4: Pues eh, fue un, todo por, un poco por casualidad, o sea... Yo no, yo, no soy muy o sea, yo no me organizo mucho, yo voy mucho a la improvisación, ¿vale? Entonces, yo tenía muchas ganas de ir a Etiopía, al Valle del Homo, eh, donde hay un montón de tribus y demás, estuve indagando y demás, y yo no sé cómo con, eh, hablé con, con Joseba, el que has mencionado antes, de, de Mozungus, que es así el guía de, de nuestra expedición, y bueno, me, al final me interesé por Uganda, vi el tema de los gorilas y demás... Y al final apareció en Uganda, la verdad, y qué, qué, qué buenísima elección, o sea, súper bien. Quería ir a la África Negra y al final elegí Uganda y creo que ha sido una muy buena elección. Y PT y Juani, vosotros,
1: ¿por qué elegisteis Uganda?
3: Pues mirar, nosotros también nos ha, nos ha venido un poco de rebote, porque nosotros inicialmente quisimos ir a Namibia, que no la conocemos, y nos salvaron también, que es muy bonito, pero no sé por qué, este verano estaba todo, no, 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 no había ningún Land Rover disponible para alquilar. Y nos, también nos gustaba Zambia, que nos han dicho que hay unos parques naturales muy increíbles, pero en Namib Perdón, Zambia estaba imposible también. Y me pasó lo mismo, a través de la web contactamos con Joseba y Mari, oye, nos respondieron al momento y ya empezamos a dialogar, a dialogar, nos pareció muy bien el proyecto que, que nos que nos ofrecían porque era un proyecto diferente a todo lo que hemos hecho hasta ahora y oye decidimos, lo comentamos con nuestro grupo, que, que como hemos hecho tantos viajes, pues ya, <risa> ya tenemos grupos de cada viaje. Y así hemos podido reunir pues a, a seis personas que hemos ido juntos. Sí, contar, no, lo que pasa eh, que también... Espera, si Juan, un momento. Eh, contar
1: que PT y Juani eh, son, eh, vienen en, en un grupo de WhatsApp
3: ¿De qué año es? ¿Del 2014? De, o sea, tenemos uno del 2010, que fue el primero, el de L. Sudáfrica, y, el, y ya desde el 2014 hasta la fecha estamos en un grupo que, que cada año hacemos quedadas con ellos. O sea, que imagínate... Sí, uh -huh. hemos viajado también a Kenia. ¿Hemos viajado con ellos también uh -huh. a Kenia? Uh
0: -huh. No sí, con sí, todos, es... porque es muy difícil con...
3: Congeniar, congeniar todos.
0: con todos. Congeniar las mismas fechas, pero sí, sí. Nos... Estamos muy, muy en contacto todos. Y ahora con vosotros también, claro.
3: Y ahora otra vez, ¿os otra... hemos contado otra familia? Sí. Claro,
1: <risa> es que aparte del buen rollo que se ha generado con esto, es que claro, contáis vuestros viajes que han sido como este. Sí. Y, y entonces nos llama tanto la atención que decís, pues es que la verdad es que mola viajar así, ¿sabes? La... <risa> viajar en grupo.
3: Claro, ¿Eh? claro. claro. <risa>
4: No, no, que dicen que tienen un grupo de WhatsApp de, de años anteriores. Eh, es que ahora vamos a también estar nosotros también. Allá donde vayáis,
3: vamos a ir juntos. Nos parece perfecto.
4: Sí,
0: sí, total. Genial. <risa> Además, es que hacemos una quedada, hoy, el que puede venir bien y el que no, como también cada uno tiene su vida y a veces es difícil, ¿no? Sí, muy difícil. Quedar con fechas y días. Entonces bueno, pues podemos hacer lo mismo. O sea que son gente, de verdad, todos todo son gente, una gente excepcional. eh.
1: Muy bien. Pues eh, yo por mi parte, de por qué viajé a Uganda, más o menos es, coincido con vosotros, de que, bueno, a mí también es que me gusta la variedad. Entonces eh, Tanzania y Kenia me llaman mucho la atención, que todavía no he ido, pero claro, veo más el tema en safari, safari, y claro, yo ya había estado en Namibia porque me gusta así la variedad, y Uganda me, me llamó mucho, de, del paisaje verde, gorilar de montaña, safaris, espacios naturales, que había mucha diversidad en la elección. En la Entonces me llamó y dije, bueno, yo creo que este va a ser mi destino este año y no me lo pensé mucho más. Y Eli, ¿qué nos tiene que decir de por qué eligió Uganda?
2: Pues yo en mi caso eh, reconozco que, que me dejé llevar un poco mmm, sin mirar mucho qué era Uganda. Tampoco miré mucho qué atracciones en ese sentido había porque cuando me salió el me salió la publicidad por Instagram y pedí así un poquito de información y tal. Conecté tanto con Mari, que, es, que en mi caso es con la persona que, 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 pues que lo realicé todo, y aluciné. O sea, realmente mmm, me encantó cómo me trató el programa. Me lo miré así por encima y me pareció bien, ¿vale? Pero no lo, no lo contrasté con el, bueno, pues mirándolo en, en Internet y tal. Simplemente me pareció bien. Y entonces me dejé llevar un poquito por el, bueno, por el rollo este de, de viajar un poco en grupo que me apetecía, bueno, pues probar un poquito también a ver qué tal. Eh, haber visto algunas fotos que tienen ellos puestos en Instagram también me pareció curioso y pensé, venga, pues vamos a ello, ¿por qué no?
1: La, la verdad es que cuando te mandan el, el planning, ¿verdad?, el correo, y dices, pues, ya, ya no me lo piense mucho. Porque, claro, directamente pedí información también a ellos y cuando te Exacto. llegan, pues mira, el día uno esto, el día dos lo otro, y dices, ostras, la verdad que esto, esto mola, ¿eh?
2: Exacto, es que estaba ya todo súper bien organizado y es como, pues me dejo llevar, ¿por qué no?
1: <risas> una de las ventajas que tienen estos chicos de Muzungus es que viajas con, con cocinero. Y, claro, esto para el que, que está viajando y te pegas una paliza de, de coche, de caminos y tal y llegas al campamento o llegas al locho, o llegas a donde sea y tenía a Patrick ahí preparada la cena, eso no está pagado. Eso es una ventaja muy grande y la verdad que, vamos, nos, nos conquistó a todos con su cocina. Así que, que la verdad que, que es muy, muy recomendable hacerlo así. Y vamos a hacer un pequeño repaso de los lugares que visitamos para que el que esté escuchando se haga una idea. Es que, para, a ver, África o te enamora o no te gusta. Y yo creo que todos del viaje a todos nos encantó. Y sobre todo porque en este viaje florecieron un montón de sentimientos. Y bueno, eh, que es para vosotros? Bueno, cuando llegábamos a Enteve, la primera llegada en TV, ¿vale? que Llegando al hotel. Para ti, Guillermo, ¿cuál es la primera sensación de llegar a, al país? La primera conexión que tienes al, al aterrizar en Enteve.
4: Bueno, la primera conexión y creo que es lo que más me ha llamado eh, de África es, es la cantidad de niños que hay. O sea, hay niños por todas partes, por todas partes. Y todos están sonrientes y todos están, no sé. Eh, es, es un tema de Uganda que me impactó mucho y nada más bajar ya, ya los tienes. Los tienes en enseguida alrededor y los tienes enseguida predispuestos a, a que juegues con ellos y pues, pues creo que es lo que más lo que más me impresionó al principio, sí.
1: Eh, para vosotros, Peti y Juani, cuando aterrizasteis en ENTEBE, ¿qué, ¿qué sensación os llevasteis de decir, ostras, ¿dónde estoy? ¿sabes? ¿Qué, qué es la primera sensación cuando, cuando llegas a Uganda?
3: Bueno, cuando llegas allí y, y ves el, el estado del, del aeropuerto, te, impresio <risa> te impresiona un poco negativamente, ¿no? <risa> pero bueno, pero a medida que vas introduciéndote en el país, pues ve, ves lo que lo dice Guillermo, que está en el país lleno de niños y que son los niños los que te saludan y los que parece que te quieren más. sí, sí. ¿Juani, a ti?
0: No, yo también me impresionó, bueno, la llegada a lo que dice PT, el aeropuerto, que lo encontré un poco caótico, así muy, muy, muy tercermundista. Pero bueno, llegamos muy bien, luego llegamos al loche y, y, bueno, y tuvimos el problema que que Joseba no estaba bien y estábamos un poco pendientes sí. de, 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 de su recuperación y tal pero luego fue todo genial todo todo, todo el ritmo todo el, ri, el,
1: el ritmo africano también de... es que el ritmo
0: africano es muy lento
1: <risa> los pasaportes horas y horas bueno,
0: los bueno. bueno inmigración fue ya para nosotros tres como tres horas esperado pero bueno todo forma parte del viaje también Todas sí. son experiencias que coges de, de todos los viajes ¿eh? te enseñan y a mí yo estoy yo estoy encantadísima con este viaje encantada
1: también hay que decir que, aparte de, de aterrizar y estar horas en el, en el control de pasaportes, de inmigración, sí. eh, que también tuvimos unos compañeros, Bego y Chan, que perdieron las maletas. Sí, <risa> sí, sí. Y fue bueno. otra, otra experiencia más que se suma a, a, a todo esto. Pues y sí, Eli, por... para ti, cuando llegaste, además, Eli dio la casualidad que llegó con nosotros. <risa> ¿Y cuál fue la primera sensación? Cuando sí, aterrizaste sí. nos subieron al la, Land Rover y empezamos a recorrer Uganda de noche.
2: Pues sí, pues nada más llegar, eh, ya pasar el punto de inmigración, ya te das cuenta que tienes que cambiar el chip, que acabas de llegar a otro país que funciona completamente diferente a lo que estamos acostumbrados aquí. Por tanto, ya tienes que respirar profundamente y tomártelo con calma, porque depende de la persona que te atienda, pues se lo tomará un poquito más, con más prisa o menos prisa. Y luego, bueno, me dejé de llevar un poco porque, claro, en el fondo eh, nos habían dicho que nos vendrían a buscar Vena eh, Entonces, yo me acuerdo que le pregunté, o sea, vi el, el cartelito y me dirigí allí entonces le pregunté al chico ¡Ostras, sí, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Y me dijo Henry y pensé, mal, vamos.
1: <risa> si es que daba bueno, la casualidad que Vena no estaba con nosotros. <risa> o exacto,
2: exacto. Y fue como eh, me tengo que fiar, ¿no? Me tengo que fiar. Y ahí fue, pues, pues realmente mi primer salto de fe es de decir, venga, relájate, fíjate de aquí, ¿sabes? Estás aquí y, y dejarse llevar. Y claro, el trayecto también de madrugada, pues te das cuenta que las calles no están asfaltadas, que eran, bueno, pues carreteras de estas de caminos de tierra. Sí. Y bueno, ya fue un, una pequeña introducción a lo que. Venía por delante, ¿no? Pero muy bien, muy bien.
1: Sí, cinco, cinco y media de la mañana <ríe> o cinco cuando llegábamos y ya se veía vida por la calle. Estaba sí. una mujer corriendo, un chico por ahí sentado en una tienda y dices, madre mía, no sé qué te la ves, ya sí, hay vida. Sí.
2: <ríe> <ríe> Otro, es que es eso, uno corriendo. El, me parece que alguien vimos también que iba ya con un uniforme de cole, no sé, no sé si iría al colegio o no a esas horas, pero sí, sí, fue un poco divertido, ¿no?
1: Uh -huh. Nuestra primera excursión, digamos, fue llegando allí, Pete y Juan y con otros chicos que llegaron antes, llegaron el día anterior y nosotros tal como llegamos a las cinco y media de la mañana, seis, nada, fue podernos echar la cama media horita y salir de excursión por el lago Victoria hacia, para ver, eh, a ver si atisbábamos el ave pico zapato. Eh... ¿Qué os pareció a vosotros la, la ruta en a Pete y Juan y mismo? Vamos a, a darles paso. ¿Qué os pareció la ruta en, en Barquita para atisbar el Pico Zapato?
3: Bueno, pues como te puedes imaginar, este, este ave eh, yo no la, he, no la hemos visto en ninguno de los viajes. Y yo no sé si es que está básicamente aquí en Luanda, pero además tuvimos mucha suerte de, de ver a, a dos aves iguales y nos pareció impresionante. Sí, sí, mucho.
0: Un pájaro enorme y cuando se puso a volar, bueno, parecía...
3: Tiene una envergadura...
0: A mí me encantó ese viaje, luego nos metieron por aquellos caminitos entre los nenúfares con la
3: barca y fue, fue muy bonito. Y muy además bonito. que fue nuestro primer contacto del grupo y mm. estuvimos todos ya ahí, ya to todos conectados. Sí,
1: sí te dándole caña. Yo la verdad que tampoco había oído nunca hablar de este ave, ya vimos que una ave que está en peligro de extinción, que es difícil de ver... Y dio la casualidad, pues mira, que, que la vimos y la verdad que, a ver, que era una, una cosa que yo en, en, del plan que había era lo que menos en realidad me llamaba mucho la atención. Digo, bueno, pues vamos a hacer esto porque está en el plan, pero... Y la verdad que dices, joder, pues si esto que era lo primero que no me gustaba, me ha, me ha encantado tanto como será el, el país. Guillermo compartió... Guillermo compartió barca con, conmigo y ¿cuál fue la experiencia? Porque te vi ahí con la GoPro grabando en plan Guillermo de la jungla. ¿Qué, ¿Cuál fue la tu experiencia ahí en la barquita?
4: Sí, muy buena. Como tú dices, eh, dormimos una hora o media hora, no sé cuánto dormimos. Sí, dormimos. No, 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 sí, sí, dormimos. No dormimos nada. Entonces, bueno, pero como vas con la ilusión y vas con, ya con, el, con las ganas, pues bueno, eh, pues lo pasamos súper bien con las la barquitas, muy, muy auténtico. Eh, buscando este animal que, que solo quedan 3.000 en el mundo y solo se pueden encontrar en Sudán en, y en Uganda. O sea, eh, como dices PT, es que no, no se puede encontrar en ninguna parte del mundo, solo están aquí. Y además solo están dentro de los manglares. Tienes que entrar con el barco hasta adentro, si no es imposible uh, verlos. Y también lo, lo apodan como el último dinosaurio, ¿no? Y, lo, y cuando lo ves en directo, la verdad que, que impacta. Sí, parecía como dicho. dices, sí, parece como la guardia de Inglaterra. Cuando lo vimos ahí de espaldas que llegamos con la barca despacito, dices, pero si sí, parece una estatua. ¿Qué, y, ¿qué y, es eso y, que y se ve allí? Y, y como enfadado, ¿no? Como te mira enfadado. Y me dirá oh, como un metro y medio, como, como yo, vamos. <risa> pero con las alas era más grande que tú. Eso abiertas. sí que verá, eso sí que verá.
1: Eli también compartió barca con nosotros, porque nos dividimos en dos barquitas. ¿Y cuál fue la primera sensación cuando viste el pico zapato? Además Eli era como yo, ¿eh? que decía, bueno,
2: pues también, no, oh, bueno, pues si lo hacemos exacto. bien y si no, pues nada <ríe> exacto, es que pensaba digo, de verdad, hace falta ir a ver un pájaro <ríe> pero, pero realmente cuando lo vimos, yo creo que todos alucinamos y la sensación es de estar en, un poco en Jurassic Park, ¿sabes? De, de decir pero es que esto realmente es que es prehistórico, o sea, es que eh, no te imaginas un pájaro así, y yo a la gente cuando le enseño las fotografías, alucinado eh o sea, mm. alucinado con, con el aspecto realmente del del pájaro. Y la excursión en barca, la verdad es que estuvo muy bien. Y el camino hasta la excursión en barca también estuvo muy bien, que ya tuvimos ahí el primer contacto real, ¿no? Con, con la población, con bueno con, con, con las calles ya de, de día y, y viendo el mercado y todo, que ahí ya tuvimos eh, estímulos, como diría Guillermo, por todos los lados.
1: Sí, sí, la verdad que sí. A, a mí me chocó mucho, porque cuando llegabas al mercado, ver todo tan... Tan, eh, eh, que es con lo que decía Mari, es el, el orden en el desorden o el desorden en el orden, porque y de lo tienen ellos ordenados pero claro, lo ves que dices, uy, con lo que me gusta a mí que sea todo ordenadito, todo por parecía la, que la casa patas arriba, y bueno, la, el paseo en barco yo pienso que fue alucinante, también el paisaje, también es que no me lo esperaba, la verdad porque cuando vas con las expectativas de que bueno, a ver lo que me den, pues la, la verdad que te sorprende muy, mucho para bien. La siguiente parada eh, ya fue en Ciwa en el... En Cigua, en el santuario de rinocerontes. Decir que es un pequeño santuario que una chica por particular, porque el rinoceronte blanco se extinguió en, en Uganda, y entonces decidieron por tema privado en, en recrear este parque, eh, para bueno, en hacer este parque para que poder reproducir al rinoceronte blanco y con el tiempo, con la cantidad que haya, eh, meterlos en los parques nacionales. A día de hoy hay 36 y los tienen en semilibertad por ahí viviendo, pero, ¿qué pasó? Pues con la pandemia, pues el tema privado, pues adiós. Entonces, lo ha cogido la uva, la, la ¿es, chicos? Creo que
4: sí, ¿no? Me parece que sí. La uva, sí. Es la sí. uva es la, UBA, la, UBA, la, que se organiza, la que organiza el tema de los parques nacionales en Uganda.
1: Sí, pues eh, y lo, lo cogió la uva, claro. Entonces, ahora de, depende del, del dinero del, del país. Y, bueno, eh, ¿qué os pareció, Guillermo. Primero empezamos con Guillermo, ¿qué, pare, qué te pareció la, la ruta con, con los rinocerontes? ¿no? Ya nos dijeron, bueno, hay 36, no creo que los veamos todos, pero bueno, los tendremos cerca. ¿Te esperabas tú tenerlos tan cerca?
4: Es que si no lo vimos todo lo vimos casi todos. Es que había, <risa> había un momento que estábamos rodeados de rinocerontes. ¿no? Y, lo, y, a, y al final es, es un animal que, que, que lo ves tan rudo, no, tan grande, que puede parecer, y estaba pastando tranquilamente y lo teníamos, no sé, ¿qué, qué, 50 metros, no sé si... Puede ser, ¿no? Sí, sí, además nos decía, ¿no? Tranquilos, que como son
1: míos, aunque te haya una distancia, no, no, no embisten, sí, pero claro. Que, sí, creo que si te pones delante no te ven, yo sí, claro. ¿eh? Pero, pero es la verdad bueno, que cuando de... llegamos a ver a uno que nos dijo, bueno, ahora apartaros, que lo teníamos nada, te estaría aquí 20 metros, y lo ves e impone, porque claro, ves ese cuerno
4: que dices, sí, bueno, como le dé por correr, no me da tiempo. Es, es fascinante, ¿no? Al final ver este animal eh, tan, tan, tan bonito, pero al final. Eh... Es muy bonito, ¿no? Y, y verlo tan, cerqui, tan cerca es alucinante. Lo que no me parece alucinante es cómo el ser humano puede llegar a hacer estas barbaridades, ¿no? Y extinguir uh -huh. este animal en el planeta, o sea, esto es lo que... Sí. No sé, no, no sé cómo puede llegar el ser humano a pensar esto, ¿no? Pero bueno, eso, Esa es la, la otra pena, la otra pena eso, de África, okay. es
1: esta, sí. Porque con, con los gorilas de montaña pasaba exactamente lo mismo.
4: Exactamente igual. Bueno, y, y muchísimas especies que han desaparecido y, y, y ha sido extinguido por el ser humano. Uh -huh. Sí. Pero bueno, este sería para otro tema, seguramente. Sí, sí. Este, en el podcast
1: siguiente <risa> hablaremos sí. de esto. Eh, PT y Juani, eh, ¿qué os pareció a vosotros la, el santuario de rinocerontes? Porque habéis estado también como yo en África y creo
3: que como un sitio como este no, no hay por ahí, ¿verdad? Por los, los lugares que habíais visitado. Pues sí, nosotros estuvimos en Botswana y en Botswana está Olpe, Olpeyeta. Uh -huh. Y era Olpeyeta era un santuario o es un santuario del rinoceronte blanco del norte, uh -huh. que si veis en mi WhatsApp yo tengo a Sudán, que era el último rinoceronte blanco del norte que quedaba, que falleció, uh -huh. y allí los tienen un poco más como si fuera un zoológico, entonces este que hemos visitado de Ciba, a mí me ha gustado muchísimo más, porque aquí parece que están más en libertad, tienen muchos más kilómetros cuadrados a su alrededor, y me pareció mucho más bonito que el de Olpeyeta.
0: Sí, y además no hay vallas. Allí en Olpeyeta habían vallas.
3: Tenían no. vallas separándolos sí. y parecía más un zoológico.
0: Aquí están... En,
3: bueno. en libertad Sí, sí, sí. Y nos, sí. nos gustó mucho más.
0: A mí me gustó sí. mucho más. Sí, mucho más. Sí. Y además andando al lado, al lado no, pero a pocos metros de ellos impresiona, ¿eh?
3: Sí. Es, es que km... lo tienes que
0: vi para saber bien bien lo, lo que se siente, ¿eh? Pero, 70 kilómetros
1: cuadrados de... De 70 kilómetros cuadrados de superficie que tienen para... Para pastar, para dar la vida. Por eso les digo semi-libertad, porque en realidad, por mucho que, que estén entre, entre comillas encerrados, la verdad que tienen que tienen mucho espacio para vivir. A ver si sí. con, tenemos buenas noticias de aquí a unos años y pueden, pueden meter a estos animales en los parques nacionales, porque luego cuando los visitábamos, pues claro, se les echaba en falta. Claro, sí,
0: claro. Cierto. Sí, sí. Pero son animales impresionantes, impresionantes, ¿eh? Hay que verlos para, para sí. ver lo que se siente cuando estás allí. Mm.
1: En nuestro canal de YouTube, eh, poco a poco, cuando vaya aquí centrándome un poquito, subiremos sumiremos los, los vídeos y las, y las fotos que hemos hecho de y os podréis llevar una idea. O sea, que, Eli, ¿a ti qué te pareció el, el santuario de rinocerontes?
2: Pues es que realmente estos 70 kilómetros cuadrados dan pues eso, esa sensación de que no estás en un recinto cerrado, o sea, que, que, que los ves ahí, en, en, en lo, como lo comentas tú, ¿no? En Semilibertad. Eh, impresiona, porque la verdad es que son, son grandes, son grandes. Eh, pero bueno, es eso que hace mucha gracia, ¿no? Que te digan, bueno, mira, te agachas, te pones aquí detrás de este arbusto y ya está, ¿sabes? Entonces, a mí eso me hizo mucha, mucha gracia que un animal tan grande... Y, y en el fondo que pueda ser peligroso eh, de una manera tan, tan sencilla lo puedas esquivar, ¿no?
1: También es pero... verdad que, que está habituado a lo que digamos a las visitas humanas, porque claro, ellos sí. no han conocido tampoco la libertad que digamos que hay en un parque nacional con otros animales, con peligros, con entonces bueno, más o menos, tampoco nos dejaban acercarnos mucho más, pero bueno, más sí, o menos sí. están acostumbrados. A...
2: No, y está muy bien que, yo encuentro que está muy bien que vayas con un rancher de allí, que te dé indicaciones y que también es una manera que ellos también nos controlan, que muchos turistas a veces ¿sabes? Sí. Eh...
1: El palito selfie y el exacto, peligro Exacto Pues desde Cigua nos fuimos al Parque Nacional de Marchinson, donde hay hay unas cataratas preciosas, pero antes estuvimos en el Parque Nacional recorriendo recorriendo durante dos, dos safaris, hicimos en Marchinson y bueno, creo que fueron tres y, ¿qué, ¿Cuál fue las primeras sensaciones? Porque nada más llegar Es que fue, aterri bueno, a aterrizar eh, Llegar en, en el Land Rover Y lo primero que hacemos es ver elefantes, ver jirafas <ríe> Nada más de recibimiento Eli, ¿qué te pareció la llegada a Marchinson
2: Bueno, para mí fue espectacular Porque, como he comentado antes No me había preparado absolutamente nada O sea, no había mirado nada Entonces para mí fue una sorpresa increíble encontrarme esas esplanadas tan verdes, o sea, tan verdes, llenas de elefantes, de jirafas, de cobos, los pumba, que le llamamos, mira, vemos a pumba, o sea, aluciné, o sea, realmente para mí fue una maravilla poder ver esos animales en esas esplanadas tan verdes, me encantó el contraste de, de colores también.
1: Para Guillermo, ¿qué, ¿qué te pareció? Porque creo que en ese momento no ibas con nosotros en el coche, ¿no? Ya te habías cambiado de vehículo, que donde había, no es
4: más espacio, sino donde había más cervezas. Sí, me, me, me iban reubicando por ahí, al final era el acoplado y digo, pues bueno, donde donde quepa este chico? Y como como soy pequeñito, sí, me fui donde había más cervezas, vamos. Eh, sí, eh, con... Y pues bueno, la verdad que nunca había visto, nunca había ido a un parque natural y a un parque nacional. Y lo había visto, pues eso, luego como eso, pues en, la, en la tele, ¿no? en documentales y demás. Pero cuando estás en directo y, y ves esta, estos animales eh, en libertad, la verdad que, que ostras, es súper su, bonito, súper bonito. Pero creo que el momento que más me impactó fue cuando pasó el leopardo a, a, a 30 metros, 20 metros, tranquilamente, pasó que cruzó el camino, ¿os acordáis? Eh, el leopardo, sí, sí. ¿eh? El leopardo es difícil de ver y pasó tranquilamente por ahí con esos pasos me pareció ese momento me pareció espectacular.
1: Sí, porque además lo íbamos siguiendo a través del coche de hay un leopardo y lo veíamos muy a lo lejos, muy a lo lejos. Sí, sí pero iba... yo
4: lo veía venir y digo, ostras, ostras, que vamos a, a llegar a cruzarnos. ¿eh? Y así sí, fue. Sí. Y así fue.
1: Sí, sí, estábamos todos preparados con el, el móvil en mano, cámaras en mano. Y sí, la verdad que fue un momento guapísimo. Es que, lo que decía también Joseba, ¿cómo puede ser que eh, la gente se va a Kenia, se va a Tanzania? No, es que quiero ver los Big Five, que los Big Five son el elefante, el rinoceronte blanco, el sí, leopardo sí, león sí. y... uy, me he dejado el otro, ahora no, no recuerdo. Pues bueno,
0: búfalo.
1: en... Elefante, leopardo, león y el búfalo, de... ¿Y el búfalo? búfalo ¿Sí, ¿no? rinoceronte, elefante y el Búfalo. Mm.
3: búfalo. Okay. Y
1: en, en nada, en una tarde, ya los habíamos visto, porque claro, el rinoceronte sí que es verdad que no está, pero como los habíamos visto en Cigua, pues nada, en un día en Uganda ya habíamos visto a los cinco, a los cinco Big Five. Pero
4: así pero aparte de la, de la cantidad de animales que ves, eh, si lo comparamos con Kenia, yo no estaba en Kenia, ¿vale? Pero al final Kenia es un destino turístico que está promocionado hace ya muchos años. Entonces, claro, la cantidad de turistas se duplicará, seguro. Además, he estado hablando con gente que ha estado en Kenia. Y nosotros había momentos que estábamos solos y como mucho habían dos coches, ¿no? Uh -huh. o, o poco más, ¿no? Y en Kenia, pues, pueden haber 40, 50 coches. Es que no te, es que yo creo que es distinto. Sí, ¿no? hemos o visto era.
1: hemos visto vídeos en, en Instagram o colgados de, de el turismo en Kenia. Y claro, había este mes de agosto una, una avalancha de 50 coches corriendo para, para ver a a una familia de leones, y claro, dices, ostras, no me mola. Y es que, Guillermo, como tú no dejaste sin Kelele, eso nos pasó, y vamos a hablar más adelante, pero bueno, en, en Queen Elizabeth pasó algo parecido, porque había un leopardo encima de un árbol, y claro, había 10, 12 coches alrededor de, del árbol, y claro, dijimos, con lo bien que habíamos estado en Marchinson, y claro, dicen, no, es que claro, en Queen Elizabeth está al lado de, de gorilas, entonces, claro, hay mucho más turismo. Claro. Por eso a mí, Marchinson me gustó mucho más que... que que es Queen Elizabeth.
4: Para sí, pero de Petit... Marchison, eh, de sí. Marchison, Jorge, perdona que, te, que te, eh, te corte, también hay, bueno, yo creo que ahora hablaremos de, de eso, ¿no? Después de los animales, la maravilla natural del mundo que a mí me, fl me flipó que bueno, que imagino que ahora hablaremos del tema que fueron las cataratas. Sí, sí, sí. Y vamos a hablar de las oh, dos cosas. Me encantó, me encantó, me encantó, me encantó. Están grabadas
1: con dron, así que cuando suba los vídeos las veréis desde el cielo. Ah, sí, sí, perfecto, perfecto, perfecto. <ríe> Pete y Juan, ¿y qué os gustó de Marchinson. Las cataratas también, el parque,
3: los animales. Bueno, pues como tenéis que pensar que como nosotros ya hemos estado en Botswana, Kenia, etcétera, eh, en, 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 y siempre vamos en agosto en agosto esos parques son de color amarillo, porque, porque están secos, es época seca. Y en cambio aquí en Uganda lo que nos sorprendió es que estaba todo verde, verde, verde. Y, y, y es que aquí llueve más, y como llueve más se mantiene verde, yo creo que se mantiene verde en todas las épocas del año, creo, en mi parecer. ¿eh? Incluso no sé si os acordáis, pero cuando llegamos al parque de, de Marchinson, eh, estaba lloviznando, que fue cuando pasó, nos pasó el Leopardo, pero es que también vimos un intento de caza de un grupo de leonas. Uh -huh. ¿Os acordáis? Sí, eso, eso fue alucinante. Claro, y, y se les escapó por, 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 porque los intentos de caza de, de cada diez, pues eh, consiguen tres solo. O sea que.
1: Sí, eso, eso fue muy bastante sigue. porque eh, no me lo esperaba yo, porque claro, dices, bueno, en la tele, cuando hacen un documental, pues se tiran. 24 horas grabando a ese grupo de animales durante meses y claro, dices pues nosotros no va a llegar en 10 minutos viendo un León que pero claro, cuando vimos, aunque estábamos con los prismáticos, pero cuando vimos sí. hay un intento de ataque y la verdad que sorprende sí. muchísimo Muchísimo Juani, ¿a ti qué es lo que más te gustó de, de, de Marchinson?
0: A mí me gustó todo, sobre todo el, leo, el leopardo, ¿no? Que atravesó es que justo, justo delante de nuestro coche lo fuimos siguiendo un rato a ver qué va a cruzar qué va a cruzar y al final sí, sí, cruzó y fue, fue espectacular porque ves que los animales van a, a su aire, nunca tienes ningún peligro con ellos si no bajas, claro, del, del vehículo y ellos van a su, a su marcha. ¿eh? el paso por delante, cruzó y se fue y aún los, lo continuamos viendo desde, desde lejos. ¿eh? O sea que eso para mí fue, fue, fue... Me encantó, vamos, me encantó mucho.
1: Bueno, pues dejamos Marchinson a nuestro pesar porque nos encantó a todos, fue una de las partes que más nos gustó, pero nos gustó. llegamos a un destino que la verdad que a todos Ninguno me va a decir, no lo he preguntado antes de grabar el podcast, pero ninguno me va a decir que no le impresionó, que llegamos a, a Kelele. Un proyecto social donde una española, dio por hacer allí un proyecto social en la Uganda más rural, rodeada de, de plantaciones de té y la zona de las zonas más, más pobres, eh, sí son dos chicas españolas que, que además yo, yo le preguntaba a Joseba, y digo, ¿qué hicieron para llegar a, aquí a este lugar? Y bueno, a ver, eh, Sonche lo lleva de Madrid, las que las que llevan el, el proyecto social y bueno, llegamos allí, eh, que la verdad es que, claro, eh, ninguna agencia de turismo tiene, tiene algo así, claro, tampoco es verlo como algo turístico, sino que también a nosotros nos, nos gustaba la idea de, de ver lo que es la, la realidad de la población ugandesa, de cómo de cómo viven, de cómo de cómo de lo que piensan, lo que sueñan, cómo, cómo estudian, cómo... Entonces, llegar allí, yo creo que, vamos, que se nos agrandó el corazón a todos. Sobre todo a Guillermo, que, que se quedó allí, bueno, nos dejaba, se quedaba allí unos días para hacer un voluntariado de unos días y ayudar allí en lo que podía. Guillermo, ¿qué nos tienes que contar de, de Kelele?
4: Sí, bueno, eh, yo al final, eh, el objetivo de, de Uganda eh, al final era ir a Kelele, ¿no? Eh, yo colaboro con, con esta ONG, y bueno, he hecho varias campañas para recaudar fondos. Este año hicimos varias campañas por los colegios, donde cada alumno de, de, tenía que llevar un euro un día determinado. Y con este eurito de, de todo juntos eh, pudimos comprar las mesas y las sillas de las aulas. ¿vale? Eh, bueno, y el estar allí y el verlo, ver cómo trabajan, eh, ver a todos estos niños con que, que, que tienen la oportunidad de tener dos platos de comida tienen la oportunidad de tener una educación, tienen la oportunidad de tener eh, ropa limpia. Eh, pues bueno, ¿qué crees que te diga? Es maravilloso y sobre todo la, lo que hace Eva y Chelo, que son las fundadoras, y todos los demás que, que dan su apoyo, pues que personas así hacen más falta, ¿no? Uh -huh. Decir que bueno.
1: aparte de, de estudiar, les enseñan a hacer bailes, cantos regionales y arte. Arte, arte, arte africana. Y, y, y claro, nos hicieron a nosotros cuando, cuando llegamos un show, eh, porque están pensando también en, en ir a otras ciudades para, para que los niños viajen, conozcan también lo que hacen allí. Eh, Pete y Juani, ¿qué, ¿qué os pareció a vosotros el espectáculo que, que nos ofrecieron los, los niños, con los bailes, los cánticos? y que, 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 ¿Cómo? Bueno, yo es que es que me emociono, se me trae un poco la lengua porque lo estoy recordando y la verdad es que me, todavía, todavía me estoy emocionando.
3: Pues la, la verdad es que nos sorprendió que unos niños de, de esa edad ya eh, estén capacitados para, para a desarrollar eso, ese tipo de bailes y además que tenían un inglés, un inglés perfecto que lo, lo leían, no, no, que no lo leían, que, que les salía de ellos mismos. O sea, nos quedamos impresionados y, y, y nos dio mucha envidia sana el proyecto de Guillermo, que se quedó allí con ellos y nosotros nos marchamos. Sí. Muy a nuestro pesar. Al final nos hubiéramos quedado un par de días más porque sí. aquel, por hacer
0: algo, ¿no? Por hacer, ayudar, que a veces, bueno, tampoco haces mucho, ¿no? Pero a mí me encantó todo el tema del taller, de las madres que cosen allí, que tienen aquí a tiendecita, que venden, que tú les compras y yo, pues. Compré, bueno, casi todos los regalos que me traje para aquí los compré allí porque pensé, bueno, mira, yo qué sé, haces un, les ayudas un poquito, muy muy poco, pero un poquito, ¿no? Y a mí me encantó, aquel sitio me gustó mucho y nosotros nos hemos quedado con las ganas de, de, de volver, no sé cuándo ni, ni cómo lo haremos, pero nos gustaría volver uh -huh. de alguna manera, sí, ya
1: veremos. ¿Qué, qué, 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 experiencia, qué experiencia, Guillermo, nos quieres contar?
4: No, yo quería aprovechar también, eh, eh, ya que estamos aquí en el podcast y lo va a escuchar gente también, pues que también entren un poco, a que entren a la web de, de Kelele, es www.keleleafrica.org y bueno, quien quiera echar un cable, y quien quiera ayudar, eh, es un proyecto muy, muy chulo y la verdad es que lo están haciendo de verdad, o sea, no es una gran ONG que puede tener... Bueno, tampoco vamos a hablar de este tema, ¿no? Pero... Eh, que se puede ayudar, ¿no? Entrando en la web, eh, se puede, por ejemplo, yo voy a madrinar una, una niña, voy a padrinar una niña ahora a final de año, eh, porque hay 25 alumnos que salen ahora del curso y hay 25 que entran. Eh, todos los niños tienen padrino, por suerte, pero los que entran nuevos necesitan padrinos nuevos. Por ejemplo, eh, con un pago de 130 euros al año, eh, le vas a asegurar dos comidas al día y, y, y los estudios, ¿no? Pues aprovechando el podcast, pues si alguien quiere echar un cable, pues bueno, pues también dejarlo ahí reflejado. Uh
3: -huh.
1: Bueno, muchas gracias Guillermo por apuntarlo así, porque nosotros también vamos a, a patrinar a, a, a un niño, niña, lo que, lo que toque. Y, y sí, que la verdad sí, que, que, que llegas allí y, y claro, el corazón se te agranda. Y el proyecto es que a mí me sorprende tanto de por qué población que hay no sabe hablar inglés. Entonces, claro, los niños eh, aprenden a hablar inglés. ¿Y qué, de, qué pasa? Porque... La población que allí eh, está habla más de un idioma. Entonces, ¿qué puede ser? Que el vecino no se entienda con su vecino porque uno habla un idioma, otro habla otro. Entonces, ¿qué pasa? Pues que los niños, gracias a este proyecto social, estudian allí, aprenden a hablar inglés y entonces hace que los padres se puedan llegar a entender. Entonces, eh, es que, claro, es que no solo conlleva la satisfacción de la educación de los niños, es que también es el bienestar de los, de los padres. También, por no enrollarnos mucho en el tema... Eh, también yo creo que podríamos hacer hasta un podcast de esto eh, Guillermo yo creo que, que en un futuro podríamos hacer un podcast de esto
4: me parece fabulo fabuloso y además puedo hablar con, con Eva y con Chelo que uh -huh. son las fundadoras, quedamos con ellas también que son las que más tienen que decir de cómo empezó todo eh, cuándo es el, cuál es el objetivo y qué es lo que se está trabajando al final ellas son las que, las que lo llevan y podríamos hacerlo por supuesto sí claro. sí
1: uh -huh. pues apuntado queda mira eh, tenemos aquí un podcast pendiente que seguro que está que sale, sale muy guay eh, aparte de, de estar ahí en el proyecto social Lo que hicimos el, el siguiente día Fue algo que no tenía en realidad Nada que ver con el proyecto social Pero era hacer una ruta en, en bicicleta eh, Otros lo hicieron en moto eh, Como Eli, que la hizo en moto Y la verdad es que estuvimos recorriendo eh, el, Lo que es el paisaje Los alrededores Y vimos la la, Uganda más, la tierra más virgen La, la, la que no, no está recorrida por, por el turismo Y claro, a, a mí me chocó mucho ¿sabes? Ese... ese Ver esas poblaciones. Eh, ¿Qué te pareció, Eli, a ti la, la, la ruta? A mí la verdad que me encantó. Y ahora dice en bicicleta, sufrí un poquito más que tú, pero, sí. pero ¿qué te pareció a ti?
2: Hombre, fuera hecha en bici o en moto, la verdad es que valía mucho la pena. Eh, me sorprendió muchísimo el color de la tierra. O sea, así como en Marching son la tierra roja, aquí la tierra era de color negro. O sea, era, era increíble el, el encontrar eso, que en según qué sitios la Tierra era completamente negra. Eh, el paisaje me parece increíble, o sea, increíble porque creo recordar, si no me equivoco, que en esa zona era donde estaban los volcanes implosionados hacia abajo, ¿no? Eh, llenos de agua y entonces me parecía, bueno, eh, que Lel está situado, pues es un entorno que realmente es alucinante. Y la ruta en bici o en moto eh, bueno, mmm, fue muy divertida porque nos reímos mucho y estuvo súper, súper, súper bien.
1: La verdad, la verdad que sí. Además que cuando me adelanté un poquito en bicicleta porque se me ocurrió la idea de... Eh, Muzungus significa, a ver, bueno, esto da para otro podcast también, pero bueno, significa digamos como blanco, sabes. Entonces yo me adelantaba con la bicicleta y cuando veía niños a lo lejos me decía, ahora cuando pase este grupo le tenéis que decir Muzungus, Muzungus. Y entonces iba ahí y cuando ya lo había hecho tres o cuatro veces me doy la y digo, anda, si ya hemos llegado digo, vaya, qué pena. <risa> con lo... <Sí>. Me encantó. <risa> Y bueno, después dejamos que le lea nuestro pesar, eh, dejamos a Guillermo, el pobre que se quedó allí. Eh, bueno, por no cambiar al a Queen Elizabeth, que es la que fuimos siguiente, ¿cómo fue Guillermo tus, tus tres días allí? O No sé si estuviste tres o cuatro días.
4: Sí, yo creo que estuve, pues no sé, tres o cuatro días, sí. la verdad que no sé. Tres o, cuatro, <risa> bueno, tres o cuatro días más allí. Cuéntanos un bueno, poquito no... lo, que, lo que hiciste es allí. Vale, pues sí, eh, iba por la mañana, se, estaba con los niños echándole un cable, pues hacía juegos. Eh, eh, vamos a ver, eh, yo me he encontrado con niños súper agradecidos, ¿no? Al final lo único que querían era que los saludaras, que bailaras con ellos, que cantaras, que jugaras, no sé, juegos tan típicos como el del pañuelo. Ah, bueno, bueno, se montaban ahí unos pitotes, pero era todo de diversión, ¿no? Entonces por la mañana yo echaba un cable con, eh, con el tema, en el tema del recreo para, para distraer y para jugar a todos los niños. Luego hacíamos algo de deporte también, ¿vale? Y luego ellos ya se iban para clase otra vez y, bueno, pues yo ya, a partir de ahí, por la tarde me iba por los poblados a, pues a conocer, a ver, a probar su comida, a, bueno, pues lo, lo que hace un viajero, ¿no? Lo, y, y además lo que más me gusta, ¿no? El segundo día, creo que os envió un vídeo, eh, me invitaron a, a un bautizo y, ostras, es que... Bueno, pues yo me imaginaba, bueno, voy a la iglesia, ¿no? Como el batizo que puede haber por aquí. Yo no sé cuánta gente había ahí dentro, creo que estaba todo el poblado, el poblado se llama Casenda. Todo el mundo estaba cantando, todo el mundo estaba ba bailando, eh, que bueno, que yo creo que este mensaje también es un poco para las iglesias europeas. Eh, darle un poquito de vidilla y seguramente más gente irá, <risa> Un poquito más de baile, un poquito más de música, sí. un poquito más de diversión y, ostras, estuvieron como, no sé, duró cuatro o cinco horas la misa, ¿eh? o sea, sí. pero fue fue espectacular. Os lo prometo que fue uno de los puntos del viaje también. ¿eh? Yo creo que gusto.
1: por eso creen también, porque creen por, por la alegría que tienen ellos en el cuerpo, siempre están riendo, siempre están... De, de, de buen humor y claro pues, y, la, y la iglesia es que la iglesia donde van es eso, canta la iglesia baila. es
4: un punto de encuentro para bailar, para cantar, para hablar de sus cosas para, para todo es el punto de encuentro de la iglesia y es como el momento divertido de la semana
1: pues eh, el tercer día que eh, bueno eh, contaste, aparte de esto, que hiciste ahí con unos voluntarios una, una carrerita o en una, bueno, una carrera, un trail o...
4: Bueno, eh, la verdad es que había un chico que se llama Joshua que, eh, bueno, cerca de donde está Kelele están las montañas eh, Redsori, Red, ¿cómo se llama? Redsori, ¿no? Es la, la tercera, bueno, el pico Margarita que es el, la tercera montaña más alta de África. 5.109 metros, ¿vale? Este chico que decía, tenemos que ir a correr y demás, y yo, aquí, claro, porque, bueno, yo hago trail... Y hago, y hago carreras de montaña y demás este tío <ríe> me dijeron que quedó segundo y, y quedó segundo eh, corriendo con unas crocs oh, madre mía ¿Vale? entonces dije, bueno, yo o soy sea, igual creo que contigo no voy a correr vale <ríe> entonces al final nunca corrí con él me lo decía, pero no corría con él estaba en, otra, en otras historias pero el tío entrenaba por la mañana y por la tarde y a veces se quitaba las zapatillas para descalzo eh, bueno es que son de otra, son de otra galaxia la verdad <ríe> Sí, sí, y luego el, el último día sí que, bueno, ya al final ya me hice a amigos de mucha gente de allí, a, los, les enviamos un mensaje, allí los taxis, eh, el más común son las motos, allí, allí se llaman boda-bodas, entonces decía, Peter, ven a por mí y tal, entonces eh, quedé con dos amigos más, bueno, amigos, sí, que conocí allí, nos fuimos, nos fuimos con las motos y nos fuimos a Ford Portal, a, a la ciudad. ¿No? y nos fuimos a pegar una vuelta por allí y también es, es para visitar ¿eh? la ciudad es por portal, es para visitarla también y pasamos todo el día por allí y luego volvimos y bueno, toda una experiencia todo, solo el, el viaje en moto y ver eh, la vida, la cultura de cómo, cómo viven allí ya es toda una experiencia
1: uh -huh. la verdad que sí esto, esta parte del viaje, la verdad que, que, que nos, nos gustó tanto porque es, es la parte del país que, que nadie te cuenta, que na, nadie, nadie enseña, porque claro, aquí no hay no hay turismo. Entonces, descubrir estos lugares es lo que la a mí también me gusta mucho. Yo cuando voy a otros lugares también me gusta adentrarme en sitios que y ver la, la verdadera vida, porque al final esto de, de ver lo que... O muchos países que te enseñan lo que quieres que veas, ¿sabes? Claro. O sea, esto, esto es la realidad del país. Aquí
4: descubres lugares y personas uh -huh. Entonces cuando descubres lugares y personas, descubres culturas, descubres religiones, descubres gastronomía, descubres eh, formas de vivir, maneras de vivir, al final a mí como viajero, al final creo que es lo que más me interesa eh, voy a un país y hay monumentos y bueno, tengo que verlos sí, ¿por qué no? pero al final a mí, a mí personalmente, lo que más me interesa es, quiero saber cómo vives quiero saber lo que comes, quiero saber cómo, cómo, qué pensáis de esto qué pensáis de lo otro, ¿no? y eso es lo que yo creo que a mí me engancha más, vamos
1: Uh -huh. y una cosa te quería preguntar cuando te despediste de Kelele de todos sus niños de todos lo los amigos que hiciste allí ¿se te escapó alguna lagrimilla
4: o, o no? No se me escapó lágrima porque soy de difícil lágrima ah. pero, pero me dio pena yo me hubiera quedado la verdad que más tiempo eh, al final vuelves porque tenías responsabilidades por aquí pero yo me hubiera quedado más tiempo eh, echando un cable porque creo que lo necesitan y sobre todo empapándome más de, de su manera de vivir al final Sí que es verdad que no tiene muy poco, porque no tiene, tiene muy poco, pero eh, todo es sencillo. Aquí en Occidente, al final, parece que todo es complicado. Al final, parece que necesites muchas cosas. Y cuando vas a un sitio como estos, te das cuenta de que no necesitas tanto y que todo es muy sencillo. O sea, no hace falta complicarlo tal, pero bueno, al final son otras maneras, otros sistemas. No voy a hablar de primer mundo y segundo mundo y tercer mundo porque son etiquetas que deberían desaparecer, pero... Pero son maneras de vivir. ¿sabes? Sí, su y su, y su forma de,
1: de pensar, la forma de pensar es eh, el mañana me da igual. Yo voy a vivir hoy. Que Por hoy supuesto. tengo esto bueno, aquí, lo reparto, lo, lo gasto, lo. No, no ahorra, no. Porque mañana quién sabe dónde estoy.
4: Pero es que yo creo que, bueno, creo que deberíamos también vivir un poco así. Al final nos organizamos como a largo tiempo. El año que viene, el año que viene. El año que viene, ¿qué vas a hacer el año que viene? Yo qué sé, no lo no sé. Entonces vive ahora, lo tienes ahora en, eh, delante, disfrútalo y mañana ya veremos, oye. Si es que nadie te va, nadie te asegura que te, va, te van a dar un día más. Sí, sí, exactamente, a mí muchas veces me lo dicen ¿no? eh, Jorge, joder, macho, qué
1: vida te pegas y va a decir, bueno, qué vida me pego, digo, es que yo no sé si voy a estar aquí a tres o cuatro años, eh, espero que sí digo, todavía soy joven para mí, yo sigo siendo joven de espíritu joven, digo, pero bueno, quién sabe ¿Sabes? Este, yo muchas veces digo ¿eh? mi padre se si lo llevó el cáncer con 58 años digo, pues bueno, oye, quién sabe si no me pasa a mí, pues yo voy a disfrutar lo que, lo que pueda hasta el día que no, no me pueda levantar de la cama Eso está Son maneras de, manera de vivir, al
4: final eh, cada uno disfruta de una manera, nosotros disfrutamos viajando y por lo menos para mí es lo que más me ha pasado de, de la vida y, y hay otros que se pueden tirar leyendo li, leyendo libros todo el día y que les apasiona igual que a nosotros o sea al final uh -huh. esto es muy relativo la felicidad está en el, donde a uno le hace feliz y hasta no hay más uh
1: -huh. Bueno, a, a mi pesar, vamos a, a cambiar hacia el siguiente lugar de destino donde fuimos, sí, que nos dejó Sí, Guillermo. porque si no
4: me pongo, me pongo filosófico <ríe> sí. y aquí no y podemos tirar aquí para un podcast entero.
1: <ríe> <ríe> bueno, la, la verdad que para el podcast de, de Kelele ya, ya tenemos plan, así que ahí nos podremos extender un poquito más y hacer otro podcast diferente. Fuimos a Queen Elizabeth, otro parque nacional donde más turistas hay debido a que estamos cerca ya de, de la atracción, digamos, de, del país que son los gorilas de montaña. Y llegamos al National Park eh, de, de Queen Elizabeth. ¿Y qué os pareció, Apteya, Juani, después de que ya habéis estado en... Ya habéis estado en Martinsson, ya habéis estado en Kenia, en Tanzania. Habéis estado en tanto, tantos lugares que os parece el Parque Nacional de, de Elizabeth.
3: Bueno, el Parque Nacional, como el, como el anterior, nos pareció una sabana extraordinaria. Porque, ¿os acordáis que estuvimos en un lodge que teníamos una visión del, del Queen Elizabeth? Y era fantástica, no, no tuvimos la suerte de, de encontrar ni los eh, leones trepadores en, en los árboles candelabros, ni ni, en fin, los no, ni, los chimpancés, que tampoco los vimos, pero, bueno. pero esto de los grupos va como va, yo me enteré que el grupo anterior al nuestro, porque sabéis que tuve que entregar un objeto que se dejaron, mm. pues que no vieron ni a los leones, ni al pico zapato, o sea que mm. esto de los viajes chimpancés... va como va. Uh -huh. Claro. Sí.
1: Eso es lo que digo yo muchas veces. Tú vas a París, te, vas a ver la Torre Eiffel, vas a, claro. vas a Roma, vas a ver el Coliseo, pero claro, dices, voy al Parque Nacional, hay que saber qué voy a ver aquí. <ríe> bueno, una cosa, eh, vamos a despedir a Guillermo, que se que no sé, tiene que marchar. Además, no, ya, ya se marchó en el viaje, pues ahora también nos.
3: <ríe>
1: vamos a mandarle un fuerte abrazo, ¿vale? Y seguimos nosotros, que es la, la parte del viaje que hicimos conjunta, ¿vale? Sí. Guillermo, muchas gracias por participar en el podcast.
4: Muchas gracias a vosotros, la verdad que encantado y en cualquier otro momento podemos hablar y, y nada, os deseo lo mejor, estoy encantado de haberos conocido y espero que algún día podamos disfrutar otra vez de algún viaje o de alguna otra experiencia. Pues un ha abrazo un fuerte, Guillermo. Ha sido un placer un volver a
3: saludarte, Guillermo, cuídate. Nos Igualmente, vemos. Igualmente, oh, guapos, nos vemos.
4: Nos
2: vemos, chao. Chao, Eli,
4: chao, Jota. Chao, chao. 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 Bueno,
1: pues nosotros seguimos, estábamos en el Queen Elizabeth y bueno, Eli, ¿a ti qué te pareció después de haber estado ahí en, en Marchinson? Yo por, por mi gusto, antes de que hable Eli, yo, eh, me gustó más Marchinson ¿eh? que, el, que el Queen el, Elizabeth. Es sí, verdad sí. Que, que el paisaje es precioso porque todo sabana, muchos árboles, pero ¿cuál fue tu sensación de, del parque
2: pues opino igual que tú, realmente aquí ya también se notaba el cambio un poco ¿no? de, 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 de paisaje, ya era un poquito más árido que no Marchinson. Y, y claro, pues lo que dice también Pete y Juan y ¿no? nos quedó pendiente pues ver el león pues en, en, en los árboles y tal y bueno, mmm, para mí, eso, eso le faltaba y había mucha más gente, o sea, se notaba, había mucha más gente, muchos más jeans entonces le pierde la gracia, ¿no?, el encanto que tiene el otro parque.
1: Uh -huh. eh, bueno, después de, de Queen Elizabeth, bueno, en, en el mismo Queen Elizabeth estuvimos por la garganta de Chambura, Intentando atisbar a los chimpancés, que después de tres horas caminando no los llegamos a ver. Esto es lo que estaba hablando antes, Juani, de que, de que bueno, es suerte y esto es naturaleza. Entonces, pues bueno, dicen, llevaban cuatro meses aquí, en este lugar, y hoy justo han marchado y están en una zona que no podemos no podemos entrar. Después de subirnos, cruzar un río por medio de un tronco que para habernos matado. Después de aguantar a una turista que no sé de qué país era, con una cara de amargada, <risa> no los vimos. Pero bueno, la verdad que Petejuani nos lo pasamos genial, a pesar de no ver los chimpancés. <risa>
3: Pues sí, sí, la, la, la excursión fue muy guapa, solo nos faltó cruzar el, el, ¿El, lo tronco? Que tú dices, el tronco, que tuvimos que hacer malabarismos para cruzarlo, que mejor dicho, y bueno, mira, esto entra dentro de la suerte de los safaris, ¿qué vamos uh -huh. a hacer? Claro,
0: es que es así, los animales van y vienen y se, y se quedan donde les parece, un día aquí, otro día allá, entonces bueno, pues los encuentras o no, pero bueno, es divertido, para mí fue muy divertido, ¿eh? A pesar sí, para... de que a mí tengo que decir que no me gusta mucho caminar, eh, pero bueno, <risa> está,
1: estuvo muy bien, muy bien. Sí. La verdad que estuvo muy bien. Hubo un detalle, eh, Eli, no sé si te acuerdas, cuando el elefante barri barritó, un elefante creo que se dice barritar, sí. Sí, eh, que, que dicen, esto es un elefante y claro, eh, lo tuvimos, lo que pasa es que estaba entre unos matojos, estaría sí. a unos 10-15 metros, que menos mal que no lo vimos porque si nos llega sí. a pasar algo. Es que
2: pero... no, nos dejaron, no nos dejaron, de hecho no nos dejaron acercarnos, eh no, o sea no. nos dijeron no, 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 no para allá claro. no, mejor que no, uh -huh. porque el elefante, bueno, es un poco impredecible, ¿veis? Sí, tú? sí. Pero, pero sí, estuvo muy bien, la, pues eso, la caminata estuvo, estuvo muy divertida, la verdad es que nos reímos, pasamos pues, pues desde puentes, árboles y de todo. Estuvo bien, lástima de, de no haber visto los chimpancés, pero bueno, a veces pasa. Y el sitio a mí me sorprendió muchísimo, ¿no? El que sea una garganta hacia abajo eh, tan, tan, con tan, tanta vegetación, o sea, me sorprendió eso. Uh -huh. Que hubiera, sí, sí. bueno, pues tan, tan verde, tantos árboles, tan, tanta vegetación, siendo para abajo, no sé. Uh -huh.
1: realmente claro, es que me. El, las, las fotos que colgaremos es sabana a la izquierda, sabana a la derecha y en medio un bosque dentro, como en un agujero. <risa>
2: hacia abajo, es que es hacia abajo, es brutal, <risa> es brutal.
1: Sí, sí, pero bueno, después de esto compensó todo el viaje, no haber los chimpancés, que además fue lo único realmente que no vimos, porque vimos los Big Five, vimos girafas vimos de todo. Y fue lo único que no vimos los chimpancés porque también vimos el pico zapato, que era difícil de ver. ¿Y qué pasó? Que llegamos al lago Buñoni, así hicimos allí un día, una noche, relajaditos tranquilamente con un paseíto en barco y llegó el ansiado día de ver los gorilas de montaña. Para mí ha sido una de las experiencias más bestiales que he tenido en mi vida, ver a los gorilas tan de cerca. Y bueno, Pete Juani, ¿qué os parece? Porque después de haber estado en tantos países africanos, haber hecho tantos safaris, que, que, que cómo es el cara a cara con este que tener tener hasta animal de cerca
3: pues como tú has dicho eh, hemos hecho muchos safaris y hemos visto muchas cosas podríamos contaros aquí infinidad de cosas que no tenemos tiempo desde meternos en una jaula con el tiburón blanco a, a ver en Kenia Tanzania una caza en directo de, de dos dos chitas o dos guepardos y podríamos contar muchas cosas de hasta de, de elefantes, pero ya lo contaremos en mejor ocasión. <risa> y, y como hemos hecho tantas cosas, ninguna de ellas se puede comparar a, a esta excursión que hicimos, que, que te ves a estos, a estos animales eh, que son nuestros ancestros y, y verlos de tan cerca y, y sin ningún tipo de problema porque no se meten contigo, ni nosotros con ellos evidentemente, y esto ha sido lo, la mejor de las experiencias que hemos pasado
0: yo para mí, como ya he dicho antes, no me gusta mucho andar, al final Eli me dijo, me propuso irme con ella, pero yo decidí irme con el otro grupo me sudé mucho, me costó muchísimo muchísimo, pero al final lo logré llegar arriba y cuando llegas allí y ves lo que ves es que te quedas, te sientas allí y te quedas relajada viendo a, la, a, a toda la familia, al bebé al gorila plateado que hizo así como una especie de boom, una, como, que se nos quería tirar encima y todo el mundo se asustó, ¿no? Pero yo miré hacia los guías y digo, si ellos no se mueven, yo no me muevo de aquí, ¿no? Y entonces fue, fue increíble. Lo que pasa que fue una hora solo y el tiempo se pasa volando y no te das cuenta y ya, ya se ha terminado. Pero bueno, para mí fue una de las cosas más increíbles que he visto.
1: La verdad que da la casualidad de que estamos aquí cuatro personas y, y lo hicimos cada uno, Peti Juan y fueron juntos con otro grupo, Eli lo hizo también por una parte y nosotros por otra parte. Y lo hicimos uh -huh. en tres grupos distintos y la experiencia de todos fue, fue la misma. O sea que, uh -huh. por un, y, y, y Eli, eh, ¿tú qué lo hiciste en otro grupo? ¿Qué, qué, ¿Qué te pareció?
2: Bueno, bueno, bueno. Yo escogí, porque puedes escoger ¿no? las familias en función, uh -huh. en principio, a la cercanía, a la base de la montaña, ¿vale? Entonces yo, como tengo problemas de rodilla, que por eso le dije a Juan y que se viniera conmigo, escogí a una familia que en principio estaba cerca, pero le dio por pasearse y tardamos un ratito en encontrarla. ¿eh? El paseo por el bosque impenetrable, la verdad es que alucinante, o sea, increíble, increíble. Eh, en mi caso yo iba con un porteador que me ayudó siempre a subir y bajar súper bien, y luego cuando de repente, te en nuestro caso, pasamos por delante de una familia que no era la nuestra de gorilas, por tanto tuvimos que continuar, ¿vale? Vimos gorilas así un poquito de lejos y tuvimos que continuar hasta encontrar a nuestra familia. Y entonces, bueno, cuando llegas ahí ves que de repente te dicen que te ponga la mascarilla, que te dejes los bastones y dices, ya, 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 <ríe> no veo nada. Y de repente te giras y empiezas a ver toda la familia allí, yo realmente aluciné. O sea, uh -huh. Porque la espalda plateada es enorme y es que es eso lo tienes ahí a tocar y están en bueno, en su entorno completamente y, y bueno.
1: Y además eh, cuando, hice, cuando ves que se, Cuando está sentado, ¿no? Pero cuando se levanta y se mueve, ves increíble. la grandeza. Es increíble.
2: Es increíble, es enorme. O sea, realmente es alucinante. Y uh -huh. e hice bastante caso de los consejos de Joseba de, de bueno, eh, hacer las cuatro fotos típicas por tenerlas, dejar la cámara. Y realmente sentir ese momento de conexión con los animales y, y la naturaleza. Y realmente fue, hubo momentos muy divertidos, porque en nuestro caso no es que interactuaran con nosotros, pero sí que hubo un momento así pues, un poco divertido, que uno de los gorilas pues, eh, simplemente como apartó a una señora que iba a bajar, vale la, la apartó y bajó él eh, a modo de trampolín por un sitio y, y nos reímos todos, ¿eh? O sea, <risa> porque fue bastante divertido y eso habían bebés, claro y es, es muy, 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 muy guay, uh
3: -huh. vale
2: la pena realmente hacerlo y creo que realmente lo tienen muy bien gestionado.
1: Sí, ha sido de las cosas que la UBA las tiene muy bien gestionadas porque digamos que vive mucha gente de, de esto y es lo que decíamos de los cazadores furtivos, de que les vale más el gorila vivo que, que muerto. El dinero que, que, que se genera aquí se invierte en el parque. Bueno, otro digamos que igual va para el gobierno ugandés. Pero bueno, la verdad que hay mucha gente trabajando y viviendo de ello. Esta, sí. esta zona se llama el bosque impenetrable de Windy y claro, dices, ¿impenetrable por qué? Claro, eh, vas andando por medio del bosque y los Rangers van a machetazo limpio quitándote ramas porque, porque si no, no puedes, no puedes pasar. O sea que por eso decían, ahora veis por qué se llama impenetrable. Porque la familia a la que, por ejemplo, llegamos nosotros se iba moviendo y entonces, claro, se escondía entre, entre arbustos. Y claro, pues a machetazo limpio, clas, 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 ahí te abrían paso y dice bueno, ya lo estás está viendo Te dejaban una distancia prudencial. Y, y ahí podías disfrutar de, de los gorilas nos dejaron, nos dijo Joseba y Mari un consejo que era eso no hacerle tres cuatro fotos cuatro vídeos y luego disfrutar de, de ver esta vida en libertad y fijaros en sus gestos es que son iguales que nosotros es que se, se rascan <ríe> los niños igual de traviesos como como, como nosotros y, y bueno la experiencia fue pues lo que han dicho mis compañeros la verdad que, que bestial tenía unas tres preguntas para acabar para todos vale eh, creo que igual como hemos acabado con esto, puede, puede ser. Pero bueno, ¿qué es lo que más os gustó, Pete y Juani, de vuestro viaje a Uganda?
3: Bueno, sin lugar a dudas ha sido la, la experiencia de los gorilas, ¿eh? porque nosotros como, en fin, lo, lo hemos, hemos visto mucha sabana y mucho animal, eh, esta experiencia es irrepetible y esta se nos quedará grabada por los siglos de los siglos. Uh -huh.
0: Sí, sí, para mí también lo... ha sido lo de los... Bueno, aparte de que la gente también me ha impresionado mucho, ¿eh? los niños, la manera en que viven en toda, toda, toda la gente, pero claro, el broche final fue fueron los gorilas, pero en realidad, si tuviera que escoger, mmm, no sé, la gente me impresionó mucho también, ¿eh? mucho, 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 la manera en que viven, la manera en que, que se mueven, cómo, cómo tienen sus tiendecitas, cómo venden, o sea, eso me impresionó mucho también, la manera que viven.
1: Eli, para ti, ¿qué es lo que más, lo que más te gustó del viaje? ¿Con qué te fuiste? que dijiste? Esto es lo que más me ha marcado.
2: Bueno, en realidad, a ver, evidentemente los gorilas, pero creo que el montaje que llevan eh, Marillo se va de todo, o sea, el, la convivencia que hemos tenido todos, los momentos que nos sentábamos a comer a cenar, para mí es uno, o sea, evidentemente está ligado a Uganda, pero me parece eh, bueno, mmm, increíble, ¿sabes? O sea, le guardo realmente muy buen recuerdo a, a todo eso. O sea, a, a, la, a poder comer palomitas ahí en Martinson. <ríe> Por decir algo, o sea, estos pequeños detalles para mí, como viaje, me han parecido increíbles, sí, sí.
1: La verdad, es que todo detalle, cuidado, bueno, todo cuidado al más mínimo detalle. Y es que es eso, es de, de vivir, digamos, cada 14 personas más, los tres chicos que venían, los trabajadores, convivir durante 12 días, ni una discusión, ni un tardano que hay que esperar a este ahora que llega tarde, nada. La verdad nada. Es que siempre buen rollo, siempre sonrisas, eh, viviendo el momento a tope y los días que se hacían, además, la, como era, los vivíamos tan intensamente, decías, si a un sol, sí. a un sol, a las 10. Sí, sí. <ríe> ¿Verdad? Bueno, si nos gustó tanto el país, bueno, yo sí me voy a quedar con algo, me quedo, por no repetirme entre gorilas y todo, me voy a quedar con la sonrisa de los niños. Eso es lo que, de lo que más me gustó, porque era ir con el coche, ver a un niño y saludarte y cuando le devolvías el saludo se reía. O en una gasolinera que también se acercaron solamente a saludar y eran felices porque le devolvieras el saludo y, y si aún encima ya le chocabas la mano, eso era la repera para sí, sí,
2: ellos. sí, 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 es verdad, es verdad. Uh -huh.
1: ¿Y lo que menos te gustó, Eli, para ti, por poner algo, ¿eh? o no hubo nada?
2: Yo creo que todo... No hubo nada, realmente, no hubo nada. O sea, la primera noche que dormimos ahí de acampada fue incómodo. Eh, bueno, incómodo el dormir allí, pero luego ya te acostumbras. Más que nada fue incómodo pues el, el hecho de que yo no esté acostumbrada a dormir a lo mejor en colchoneta, en saco de dormir y tal. Eh, pero ya está, pues que por decir algo, ¿eh? Uh -huh. Por poner un, ¿sabes? Un...
1: Eh, PT una y, pega. ¿Pete y Juani,
3: tenéis algo así eh, negativo que decir del país? Pues mirad, por la verdad es que de, de todos los viajes nos acordamos siempre de lo bueno. Uh -huh. lo, lo negativo ya lo, lo dejas al margen y, y como tampoco te afecta. Pues pues la verdad es que no. Y en este viaje es que todo ha salido redondo. ¿Qué quieres que te diga? Ha salido todo redondo. El, las personas que nos han acompañado, eh, la organización, eh, las vistas, la comida, en fin, todo. O sea que no ten, yo no, no tenía que ir nada negativo. ¿eh? Uh -huh. Juan, yo no, yo
0: tampoco. ¿eh? No, no tengo nada, nada, nada negativo. O sea, porque lo positivo, vamos, ha sido uh -huh. tanto que, que no, yo no, 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 no recuerdo nada que... Que negativo. Todo, yo, solo todo voy a decir, yo
1: solo voy a decir una cosilla negativa por decir algo para que no diga todo el mundo, ¡ay! Oh, Esto parece que han viajado y se lo están, sabes, que no, no sé. Solo voy a decir una cosa negativa, que fue cuando fuimos a el, el conductor nuestro, Ben, nos dijo: Vamos a ir a tal sitio que hay unas vistas espectaculares. Y llegamos, que era como una especie de, de aldea. Y la gente de allí, con toda sujeta, había puesto un tronco y que si querías pasar a ver esa, ese punto, esa, esa, panorámica, pues que pagaras. Un tío, es que habían puesto un tronco porque me ha aparecido por ahí, porque dice así me saco dinero. Y con toda sujeta, que era para discutir y decir, oye, yo paso aquí, que esto no es tuyo. Pero bueno, esa es la única cosa que pongo negativa por, por poner algo, eh. Simplemente por
3: decir
1: algo. <ríe> y nada, y para acabar, una pregunta que me imagino la respuesta, Eli. ¿Volverías a viajar a
2: Uganda en otra ocasión? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sin duda.
3: Y Pete y Juani, ¿volveríais a viajar a Uganda? Pues faltaría más. Sobre todo, si podemos colaborar con el proyecto que le lee, pues, pues solamente por eso ya, ya vale la pena.
0: Sí, sí, yo también, ¿eh? Porque de, de los otros países que hemos visitado, bueno, volver... Pues, pues no, pero aquí se nos ha quedado como un regustillo ahí de decir, "Jolín, me hubiera quedado unos días más allí, de volver, a lo mejor en otra ocasión, no sabemos cuándo, ¿no? Pero sí, sí que te que nos ha quedado las ganas de 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 volver." Sí.
1: Uh -huh. Pues muy bien, pues nada, ahí con la tontería había digo, bueno, no sé si he puesto pocas preguntas y si he preparado pocas preguntas o no, porque no sé, digo, bueno teniendo el palique que tenemos, yo creo que <ríe> quedará un podcast majo ya llevamos ahora y nueve minutos sí, así sí. que, bueno, se nos ha pasado volando ¿verdad? Estábamos como en nuestras tertulias en nuestras cenas o comidas <ríe>
3: <ríe> cómodos sí,
1: sí. espero que hayáis estado cómodos y, Fantásticos. y se hayan ido mm -hmm. los nervios del principio de grabar el podcast y nada, pues me despido de, de Eli primero, ¿vale Eli? Un abrazo muy, muy fuerte y un placer haberte tenido como invitada en el podcast.
2: Agradecida de venir. <ríe> gracias
1: y Pete y Juani pues nada un besazo muy fuerte desde Alpicada Barcelona vale y esto será el principio de muchas quedadas
3: pues sí pues ojalá un abrazo sí, sí, y gra sí. gracias por contar con nosotros y nos tenéis aquí para cuando digáis
1: igualmente y muchos besos bueno muchos besos y nada pues aquí acabamos nuestros po nuestro podcast si os ha gustado el contenido pues nada nos ayudáis mucho con una suscripción un corazoncito y todo esto y así nos, nos animáis a crear contenido que realmente sepamos que haya dado alguien ahí tras, tras las ondas y nada, pues nada, para todos un saludo muy fuerte, nos vemos en nuestros siguientes viajes recordaros eso, que estamos en todas nuestras redes y nada, un abrazo a todos y hasta la próxima
3: hasta la próxima, hasta la próxima. a cuidarse adiós, adiós.
0: 985. 85.